0: Que nos hables, que traigas paz, traigas gozo, traigas guía, traigas dirección, traigas consuelo, traigas fortaleza y Señor que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas edificadas y fortalecidas. Padre que no haya nadie que se vaya sin haber sido tocado por tu Espíritu. Yo te ruego de que cada uno de nosotros estemos abiertos a tu Espíritu Señor, ser bendecidos por ti. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Estamos en el Evangelio de San Mateo y hoy nos va a tocar empezar en el capítulo 20, versículo 17. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ministró brevemente en el área de Jerusalén y Judea. Y después de un, unos días en esa área, bueno, sabemos que su ministerio empezó con el bautizo. Fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán y luego eh, se abrieron los cielos, el Espíritu descendió en forma de paloma, reposando sobre él se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, y ese mismo Espíritu que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, porque fue lleno del Espíritu Santo, eh, lo llevó al desierto donde fue tentado, eh, después de estar ayunando cuarenta días y cuarenta noches, pero nuestro Señor venció al tentador, las tres tentaciones tremendas que le lanzó el Señor tuvo victoria sobre el enemigo y luego regresó hacia el Jordán donde estaba Juan bautizando algunos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús Jesús bueno diría fue a Caná de Galilea porque lo habían invitado a una boda ahí estaba su madre y sus hermanos Jesús fue con los discípulos que ya habían empezado a seguirle y allí en Caná eh, convirtió el agua en vino. Después de eso fue a Capernaum en la orilla noroccidental del mar de Galilea, iba con él sus discípulos, iba María, su madre, iban sus hermanos, estuvo pocos días ahí y luego subió a Jerusalén para la Pascua, ahí por el año 27 de nuestra era, ahí por marzo, abril. Eh, cuando entró al templo, sacó a los mercaderes porque estaban comercializando lo que era el templo del Señor y nuestro Señor Jesús estaba muy irritado por eso. Eh, también tuvo la interacción con Nicodemo que le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos y después se fue al Jordán hacia el área de Judea para bautizar aunque no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos cuando los fariseos se dieron cuenta que Jesús bautizaba más discípulos que Juan aunque no era él quien bautizaba sino sus discípulos eh, Jesús subió hacia Galilea o, o diría yo fue hacia Galilea de hecho, Juan Bautista había sido encarcelado y Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed del Evangelio. Jesús se estableció en Capernaum porque fue rechazado en Nazaret. Cuando fue a la sinagoga de Nazaret, lo quisieron matar porque no le gustó lo que Jesús dijo. Entonces, ese fue a Capernaum y ahí estableció su, su punto de operación, pero Él andaba por todo Galilea. Iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sabemos que le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del de otro lado del Jordán, es decir, Perea. Estuvo el Señor ministrando aproximadamente unos dos años, tres meses, dos años y medio en el área de Galilea y luego eh, fue para Cesarea de Filipo, después se transfiguró y en, en uh, el Monte Hermón y luego regresó por Galilea hacia eh, Capernaum y luego fue camino hacia Jerusalén pasando por Samaria. Eso ya lo hemos estudiado y lo hemos revisado acá como un recordatorio del trasfondo de las cosas. Jesús llegó a Jerusalén ...por la fiesta de los tabernáculos, él se, él, de hecho él se transfiguró por esa fecha, por septiembre, octubre... ...y llegó a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, sus hermanos le decían... ...ve y muéstrate en público, para que tus discípulos vean lo que tú haces... ...porque nadie que quiere mostrarse al mundo se esconde, y nuestro Señor Jesucristo dijo... ...para ustedes el tiempo es siempre oportuno, pero no es mi tiempo todavía... Eh, el Señor sabía que lo querían matar y no era el momento preciso. Pero Él, de todas maneras, fue a Jerusalén y llegó a la fiesta los, durante la fiesta de los tabernáculos, septiembre, octubre. Eh, llegó al templo a la mitad de la fiesta y empezó a enseñar. Y en el último día de la fiesta, Él se paró y dijo, eh, si alguno tiene sed en voz alta, que venga a mí y, be y beba. Eh, porque todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces vemos de que el Señor se levanta en el día de la fiesta, al final, y lo querían matar, y Él con este poder, con esta autoridad que habla, eh, eh, empieza a haber una conmoción. Algunos decían, este es el Mesías, mira lo que dice, este tiene que ser el Cristo. Otros decían, no, no puede ser el Cristo, porque el Cristo tiene que venir no de Galilea, sino de Belén se les olvidaba que Jesús había nacido en Belén aunque había crecido en Nazaret. Entonces vemos de que hay esa conmoción y los alguaciles van hacia los eh, líderes, eh, hacia los, los principales sacerdotes y les dicen... Eh, mira lo que está pasando en el templo y dice bueno y por qué no lo agarraron por qué no lo capturaron porque lo querían capturar y ellos dijeron bueno nadie no hemos oído jamás a un hombre que hable con esta autoridad que hable de esta manera eh, pero vemos que ya lo querían capturar en ese momento en septiembre octubre durante la fiesta de los tabernáculos pocos días después eh, lo quieren apedrear porque hay una interacción entre Jesús y los judíos y Jesús les dice que vuestro padre Abraham eh, se alegró, se regocijó cuando vio cuando vio venir mi día y lo vio y entonces eh, dice bueno tú no tienes ni cincuenta años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? y él les dijo antes de que Abraham nacieran yo soy entonces quisieron tomar piedras para, para matarlo entonces el Señor se les escondió, esto es ahí en la época de septiembre, octubre el Señor se les esconde se mantiene sin embargo en Judea ministrando en esa área se le esconde en ese momento, se les escapa, pero no 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 permanece escondido, sino que sigue ministrando en Judea, eh, visita a Marta, María en, en Betania, y luego para la fiesta de la dedicación que es en diciembre, Jesús vuelve al templo y los judíos le dicen, bueno, dinos, ¿cuánto tiempo nos vas a tener en ascuas, en suspenso, Si tú eres el Mesías, dínolo claramente. Y Jesús les dijo, lo he, yo lo he dicho, pero no me creéis, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio, pero no me creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, yo y mi Padre somos uno. Y ahí volvieron a tomar piedras para matarlo y dijo, bueno, ¿por cuál de las obras que hago en nombre de mi Padre me quieren matar?, y entonces ellos le dijeron, por ninguna obra, sino porque blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. Entonces vemos que Jesús mismo se hacía igual a Dios, porque Él era Dios enc encarnado, el Hijo de Dios encarnado. Entonces lo trataron de apedrear en esa ocasión, y entonces Jesús se fue hacia el área de Perea. Y estuvo en el área de Perea, pero le mandaron a avisar de que Lázaro estaba enfermo, y Jesús fue hacia Betania, resucita a Lázaro, y vemos de que lo tratan eh, cuando los judíos que estaban ahí vieron la resurrección de Lázaro, fueron y le avisaron a los líderes judíos que estaban en Jerusalén, y ellos formaron una reunión, eh, se reunió el Sanedrín, y eh, Caifás dijo, es necesario que un hombre muera por el bien de la nación, para que no sea destruida toda la nación, y propus se propusieron matar a Jesús, entonces Jesús cuando se dio cuenta, él se fue, hacia el área del desierto, hacia la ciudad de Efraín, hasta que iba a ser el momento oportuno para morir. Y es ahí donde entramos ahora. Este resumen lo di la semana pasada, pero es esencial para tener una idea de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es una historia, todo ha ocurrido de una manera clara, bien documentada por los evangelios, y lo que creemos acá no son cuentos ni fábulas, sino una verdad bien establecida. Ahora nuestro Señor en el versículo 20 está a punto de ir hacia Jerusalén. Ahora sí a morir. Ya no. O sea, sabemos que en Lucas tenemos en Lucas 9 que dice que cuando se cumplían los días de su ascensión él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sí, eso lo hizo y fue a Jerusalén. Pero, pero en esa ida hubo seis meses porque estuvo tres meses ministrando en Judea, después se fue a Perea y luego ya dio su ida final a Jerusalén a morir, pero ya no regresó a, a Galilea, sino que iba a la dirección de Jerusalén a morir. Entonces, de septiembre, su jornada fue de septiembre hasta marzo, abril, donde muere en la cruz. Entonces, cuando ya va ahora, eh, que des, ya va, ya, ya no se va a esconder más, ya no se va a a ir a un lugar aparte, sino que ahora va para que lo maten, va a ese proceso. Entonces leemos que en el versículo 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, esta es la subida final, tomó aparte a los doce discípulos y porque el camino les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y el tercer día resucitará. Veamos lo que dice el Señor. Iba subiendo a Jerusalén y tomó aparte a los doce discípulos y les dijo, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Ocurrió textualmente. Fue Judas quien lo entregó. Jesús mismo sabía que iba a ser entregado. No es aquello que lo agarraron, que lo agarraron en medio de sorpresa. No, no. Lo iba a entregar a alguien. Alguien lo iba a traicionar. Y Jesús mismo lo dijo. Será entregado. ¿Y será entregado a quién? A los principales sacerdotes y escribas. Porque lo podían haber entregado a los romanos primero. O directamente. Pero vemos que dice. Será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Y le condenarán a muerte. El hecho que diga le condenarán a muerte es distinto a que diga y lo matarán. Porque el condenarán a muerte implica que hay un juicio. Jesucristo mismo estaba dando a entender de que lo iban a juzgar y que lo iban a hallar culpable, que es totalmente absurdo, porque era perfecto, sin ningún pecado, sin ninguna transgresión. Jesús sabía claramente, y dice, y le entregarán a los gentiles, también lo entregaron a los gentiles, no fue que los romanos entraron y agarraron a Jesús porque hubo una conmoción entre los judíos, no, ellos mismos, por juicio final de Poncio Pilato, decidieron entregar a Jesús a los gentiles, a los romanos. Entonces vemos claramente la palabra de que Jesús sabía exactamente el suceso de eventos. De hecho, cuando Jesús vino, después, cuando dije que fue, que fue eh, en el desierto y luego regresa, Juan dice, a donde está Juan bautizando, dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Entonces vemos de que Juan Bautista profetiza de que Jesús es el Cordero que va a ser sacrificado para los pecados del mundo. Jesús lo sabía perfectamente. Él sabía para qué había venido. Es muy distinto a que cuando tú vas a hacer algo y te matan porque estás haciendo el bien y te matan y te agarran. Pero Jesús sabía y venía específicamente para eso. Ahora vemos acá que también da los detalles de cómo iba a morir. Dice, lo entregarán a los gentiles para burlarse. Sabía que se iban a burlar de él para azotarle, sabía que lo iban a azotar, para crucificarle la manera en que iba a morir. Por eso Jesús no se dejó apedrear, porque no era la manera en que tenía que morir, porque dice la palabra del Señor en el Pentateuco, maldito el nombre que está colgado de un árbol. Entonces Jesús recibió la maldición de la humanidad siendo colgado en, un, en una cruz. Tenía que morir por muerte de cruz y no por apedreado y al tercer día resucitará, como hay tanto testimonio de que Jesús resucitó de la muerte. Entonces, vemos el detalle. De hecho, en otro evangelio habla también que sería escupido. En Marcos cuatro que menciona este, misma, este mismo incidente de que Jesús va para Jerusalén y que le dice a sus discípulos que va a ser eh, muerto, Vemos de que dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Jesús no iba atrás temblando. Si, haya, si ha habido un hombre valiente en la humanidad es Jesucristo. Si ha habido un héroe en la humanidad digno de seguir es Jesucristo. Él no iba detrás escudándose de la gente. Él iba adelante. Él iba enfrente. Iba delante de ellos y estaban perplejos, dice Marcos. La palabra perplejos... Zambeo quiere decir perplejo, asombrado, también implica estar asustado, o sea, los, los discípulos habían oído lo que Jesús decía, oía lo que decía que iba, que iba a morir a Jerusalén, lo había dicho ya varias veces, varias veces había dicho eso, y tenían miedo. Y tomando a los doce comenzó a decirle lo que le iba a suceder, es decir, en esta ocasión vuelve a decirlo, pero ya se lo había dicho cuando Pedro estaba en Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? Los discípulos de Cesarea de Filipo, y les di, es ahí donde les empezó a decir de que el Hijo del Hombre iba, tenía que ir a Jerusalén para ser entregado en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, para sufrir muchas cosas en manos de ellos, y luego para morir y al tercer día resucitar. Y fue cuando Pedro le dijo, eh, Dios no lo permita, maestro, que no te suceda eso. Y Jesús se volteó y le dijo, apártate, quítate de mí, Satanás. Porque me eres piedra de tropiezo, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Pedro entendió que Jesús estaba diciendo que tenía que ir, y sufrir, y morir, y al tercer día resucitar. Pedro lo entendió, y lo entendieron los discípulos, en el sentido de comprender de lo que estaba diciendo Jesús. No lo pudo aceptar, no lo pudo abrazar, entendió mentalmente que Jesús estaba hablando de que iba a morir, pero no podía concebir eso. Y por eso le dijo no, pero el Señor le dijo, apártate de mí y me eres piedra de tropiezo, ¿cómo es que no? Tengo que ir y morir. Y sabemos de que en otra ocasión, cuando Jesús venía, cuando fue a la, a la transfiguración, al monte Hermón, después de transfigurarse, cuando venía bajando, le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de la muerte. Y dice Marco, de que ellos discutían entre sí diciendo, ¿qué significaría resucitar de la muerte? Bueno, la palabra era clara, levantarse de los muertos, es decir, resucitar, pero no podían comprenderlo, lo oían, pero no podían aceptarlo, no era posible, Jesús era poderoso, Jesús había parado la tormenta, Jesús había sanado, Jesús había resucitado a Lázaro, Jesús era poderosísimo, era sin pecado, no era posible que Él muriera de esa manera, no era la manera con que ellos concebían que el Hijo de Dios iba a venir a reinar sobre la tierra, sí, él va a venir a reinar sobre la tierra, pero antes tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y morir por los pecados del mundo, porque nadie de nosotros puede dar su cuerpo, nadie de nosotros puede dar su vida en forma aceptable a Dios, porque somos pecadores. El único que podía dar una ofrenda perfecta era Jesucristo. Y por eso Él vino a morir por nosotros. En otra ocasión, cuando se acuerdan que venía después del monte de transfiguración hacia Galilea, hacia Capernaum, cuando venía por Galilea, les dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los hombres y morir. Y una vez más, leemos de que ellos se entristecieron mucho. O sea, de que entendían en la mente, pero no lo aceptaban, porque el mismo Lucas dice que ellos no entendían estas palabras, les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de Él. Entonces vemos de que si bien Jesús les ha avisado y les ha dicho y tenían miedo, pero estaban en un estado de, de, de confusión, no, no entendían lo que estaba pasando y el mismo Señor los estaba protegiendo porque hubieran estado paralizados de entender la magnitud de lo que iba a ocurrir de cómo iba a sufrir Jesús, Bien, han quedado paralizados. En Lucas 18, 31 al 34, dice que tomando aparte a los doce, Jesús les dijo, mirad, sufrimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará pero ellos no comprendieron nada de esto, este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Es decir, como he dicho, intelectualmente ellos entendían el idioma de Jesús, era el mismo idioma, pero no abrazaban este concepto. Ahora, quiero hacer reflexión en el versículo 31, porque lo mencioné, Jesús con gran precisión dijo lo que le iba a ocurrir, y veamos lo que dice Jesús, subimos a Jerusalén y se cumplirán, todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Es decir, todo lo que ocurre, y que vamos a leer que ocurre cuando tengamos el servicio de Viernes Santo, como Jesús es sacrificado, etcétera. Todo lo que ocurre estaba escrito. Por eso dice la palabra, se cumplirán todas. No hay nada que deje de cumplirse. Se cumplirán todas las cosas que están escritas. Si hay algo que esté escrito, hay 100% de confiabilidad. Nosotros tenemos confianza absoluta en la Biblia. Si algo está escrito en la Biblia, podemos confiarla, porque se va a cumplir. Entonces nosotros queremos estar del lado correcto, porque hay palabras de juicio para aquellos que rechazan la palabra de luz y el amor de Dios. Y vemos que dice se cumplirán todas las cosas que están escritas. Ahora dice que están escritas por medio de los profetas. ¡Qué increíble que Dios le da una posición tan gloriosa a los hombres de ser instrumentos de su luz, porque dice que todo lo que está escrito se va a cumplir, pero quién usó, ¿qué usó Dios? Hombres de hueso y carne como nosotros, vasos de barro, y, y vemos que son hombres, pero eso no quiere decir que esté imperfecto, porque es el mismo Espíritu que ha usado a estos instrumentos. Para escribir tú puedes agarrar un palo torcido, y con un palo torcido hacer una línea recta, perfectamente recta. Tú puedes agarrar un palo torcido y hacer un círculo perfecto. Yo ya lo he hecho en la playa, he agarrado un palo torcido y con un palo torcido, pero he hecho un círculo bastante bueno, porque es mi campo, ¿verdad?, geometría y esas cosas. Pero te digo, el punto es, Dios puede usarnos y nos va a usar, y ese es el gran privilegio. Y, y que usó profetas no quiere decir, que usó hambre de carne y hueso no quiere decir de que sea imperfecta lo que usó. Lo que usó es imperfecto, pero lo que escribió es perfecto. Vemos la diferencia. Porque te, te voy a decir algo. Mi Dios es, es capaz de escribir recto con palos torcidos. Porque si yo con un palo torcido puedo hacer un círculo, Dios puede hacer lo que quiera conmigo y con cualquiera que esté en sus manos. Y en, prima, en Segunda de Pedro leemos, vamos a Segunda de Pedro, donde el Señor habla claramente de las Escrituras. y Dice... Ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Ahora vamos a, después de Jesús anunciar su muerte, ya esto no es tercera vez mi Biblia dice por tercera vez pusieron un comentario pero ya no es la tercera vez la primera fue en Cesarea de Filipo después cuando venía bajando del monte de Transfiguración después cuando venía hacia Galilea es tercera entonces esta sería la cuarta vez por lo menos la cuarta vez pero bueno dice entonces se le acercó la madre de los hijos del Cebedeo con sus hijos postrándose quién eran los hijos de Cebedeo, Jacobo y Juan y se postró ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Bueno. En Marcos leemos que dice que se acercaron los hijos del Cebedeo. Y, y, y cualquier persona que no está buscando la verdad, o cualquier persona sin suficiente meditación, va a, a, a pelear porque dice, hay una contradicción. No, no hay ninguna contradicción ahí. En 10.35 dice, se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos del Cebedeo, diciendo, maestro, queremos que hagas que nosotros, por nosotros lo que le pidamos. No hay contradicción ahí, porque vino la madre de los hijos del Cebedeo, movidos por los hijos del Cebedeo, que le dijeron a su mamá, por favor, dile al maestro, que nos dé a nosotros el privilegio de estar uno a tu derecha, y otro a su izquierda. Entonces, vino la madre de los hijos del Cebedeo, pero quienes estaban detrás de todo ese complot eran sus hijos. Y de hecho, cuando empieza el Señor a hablarle a la madre y a sus hijos, los hijos responden, para defender, claro que nosotros podemos beber la copa, que vas a beber? Y el Señor le dice, sí, beberán la copa, y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es a mí concederlo, sino al Padre. Entonces, vamos a meditar en algunas cosas ahí, Mateo 20, donde dice, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Marcos añade, o sea, nos da un poco más de información que dice, podéis beber la copa que voy a beber y podéis ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Ahora, ¿qué es la copa que iba a beber nuestro Señor? ¿Qué es el bautismo que el Señor iba a recibir? Él ya había sido bautizado en agua. Entonces la copa era la copa de sufrimiento. Ya hemos hablado de la copa de la ira de Dios. Eh, que el, el Dios le da al mundo para que beba en la tribulación, es la copa de la ira de Dios, eh, entonces el Señor recibe la ira de Dios por nuestros pecados, recibe el, pe el, el juicio en la cruz, ah, esa copa es una copa de sufrimiento, nosotros no recibimos la copa de la ira de Dios, quien recibió la ira de Dios en la cruz fue Jesucristo, pero sí esa copa de ira de Dios era una copa de sufrimiento, y nosotros vamos a recibir una copa de sufrimiento. Entonces, vemos de que Juan y Jacobo, porque el Señor le dice, mi copa ciertamente viviréis, y mi bautizo ciertamente eh, seréis bautizado Cuando hablamos de bautismo, una vez más, así como la copa es la copa de sufrimiento, el bautismo que Jesús recibió primero era de agua, este bautismo es de sufrimiento. De hecho, en Lucas 12, y yo he orado el mismo día de hoy, por, la, por, al, por algunos de la congregación y en general por la congregación, porque Jesús dice en, en 12.49, yo he venido para echar fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ella estuviera encendido. Porque el Señor sabía que en la tierra hay mucha religión y mucha gente religiosa. Aún dentro de la religión judía había mucha gente religiosa, pero no había un fuego en sus vidas. Y el Señor dice... Yo he venido para echar fuego sobre la tierra como quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustia hasta que se cumpla. Jesús tenía que sufrir un bautismo de sufrimiento en la cruz, de desprecio, de azotes, de latigazos, de sangre, hasta morir, para después poder enviar el Espíritu Santo, que ese es el fuego que nos levanta de la religión muerta y nos convierte en hijos de Dios viviendo una relación viva. Entonces, esto es lo que vemos de que el Señor está haciendo referencia. Ahora, de ese bautismo de sufrimiento, de esa copa de sufrimiento, Jacobo y Juan fueron partícipes. Eh, si nosotros vemos en el libro de Hechos, Jacobo murió martirizado. Herodes lo mandó a matar para congraciarse con los judíos en Jerusalén y mataron a Jacobo. Fue el primer mártir de los apóstoles. Bebió la copa. Fue bautizado con el bautismo que dijo que estaba dispuesto a bautizar. Y Juan, Juan sufrió. Si tú te vas al libro de Apocalipsis, capítulo 1, vemos que Juan habla de sufrimiento, de tribulación por seguir a Jesús. En Juan uno nueve, Apocalipsis uno nueve dice yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Se requiere perseverancia, Va a haber tribulación, la cuestión es, ¿sos de los que permaneces o de los que se hacen para atrás? Los que se hacen para atrás, quedan atrás, no llegan a la meta. Y dice, en el reino y en la perseverancia de Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces vemos que Juan era compañero en la tribulación. Él estaba probando la copa de sufrimiento no era fácil, no estaba en una cama real estaba en un, en un lugar que es una roca rocosa ahí en el Mediterráneo y en las canteras y trabajando para el César teniendo unos 90 años de edad anciano y apenas sin energías pero siendo maltratado y, y tratado como un esclavo despreciable y a Juan le tocó sufrir bueno, y todo discípulo de Jesús es partícipe de la copa de sufrimiento. Todo discípulo de Jesús. Toda persona que quiera seguir a Jesús va a tener que sufrir la copa. Va a tener que probar la copa de sufrimiento. No quiere decir que no hay un gozo en servir al Señor. No quiere decir que no hay un gozo en caminar con Jesús. Pero estamos en territorio enemigo. La gente no es nuestra enemiga pero Satanás sí, y estamos en una guerra espiritual, y estamos buscando que Dios libere a aquellos que están atrapados por las garras de Satanás. En Romanos 8, 16, 17 dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, somos coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Si en verdad padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. ¿Cómo vamos a padecer con Cristo si Jesucristo ya padeció en la cruz? Padecer con Él quiere decir ser del grupo de Él que ha sufrido por la justicia. Padecemos como Él padeció, somos parte de Él. Y padecer con Él porque Jesús está con nosotros y te digo que cuando tú eres despreciado, Jesús es despreciado y Él lo sufre. Por eso él le dijo a Pablo, 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 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús sentía la persecución él mismo. Jesús sufre por nosotros cuando sufrimos. Él no, no, no se ha aislado de nuestros sentimientos, Él nos ama. Pero Él entiende y Él sabe y Él entiende que todo esto tiene un propósito perfecto porque Él es el diseñador y el autor de nuestra fe y el que nos da la oportunidad para glorificar su nombre... y él bendecirnos después por haberle sido fiel. Pero hay un sufrimiento. En Romanos 8:18 18 Pablo dice... considero que los sufrimientos de este tiempo presente... no son dignos de ser comparados... con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces hay una gloria que va a ser revelada. En 2 Corintios 1:5 5 Pablo dice... así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia... Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. como los sufrimientos de Cristo? Porque así como Cristo sufrió, si tú sigues a Jesús, vas a sufrir cosas que Jesucristo sufrió. En, las, en algunas áreas, como Jesucristo sufrió por seguir a Jesús. Es interesante que en Juan 7:7 cuando los hermanos de Jesús, porque no creían en Él, le dicen, ¿por qué no vas a Jerusalén y muéstrate?, para que crean tus discípulos y la gente, porque nadie hace secreto si quiere mostrarse al mundo, eh, Jesús le dijo, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque doy testimonio de él que sus acciones son malas. Y ese es un problema de los cristianos, porque el cristiano va a dar testimonio que las acciones del mundo son malas, porque nosotros mismos éramos partícipes de esas acciones. Y sabemos que eran malas acciones. Entonces Jesús mismo dice, el mundo no puede odiaros a vosotros. Y hay personas que son muy morales. Hay personas que son muy religiosas, pero el mundo no los odia. De hecho, son populares en el mundo. Y son admirados. Pues son personas religiosas. Van a su misa. Van a su servicio. Son personas religiosas. Y la gente dice, oye, son buena gente. No le hacen mal a nadie. El mundo no los odia, son populares pero no obedecen al Señor, no han rendido sus vidas al Señor, no son obedientes al Padre, son autores de iniquidad, con apariencia de bondad, pero son autores de iniquidad porque están en rebeldía al Padre y a Dios. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, dice, porque yo doy testimonio de Él que sus acciones son malas. Jesús dijo a los discípulos, si el mundo os odia, sabéis que me has odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no soy del mundo sino que os escogí entre el mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Vemos de que si tú, si tú no eres, yo oré esta mañana para que el Señor derrame su fuego sobre algunos de ustedes por nombre y en general por la congregación. Porque hay algunas personas que vienen a la congregación y viven una religión y no una fe viva. En serio. ¿Cómo lo podemos saber? Porque si la fe es viva acá, lo va a hacer en sus hogares, no va a ser solo acá. Y en sus hogares sus hijos van a saber que ustedes son hombres y mujeres de Dios. Y si sus hijos no pueden dar testimonio en sus hogares que ustedes son hombres y mujeres de Dios, ustedes no tienen una fe viva. Una fe viva es fe viva aquí y en sus hogares y en todo lugar, mis hermanos. Y ustedes están engañando a ustedes mismos y a sus hijos, y a sus hijos no los pueden engañar. Ni a Dios. Y Dios les ama. Y Dios no quiere que vivan una fe falsa. Dios no quiere que vivan una religión falsa. Dios quiere que vivan una fe viva. Y una fe viva se manifiesta en todas partes. Porque una fe viva no es viva en el templo y muerta en sus hogares. Hay una diferencia. El Señor dijo, ahora interesante, que el Señor dice, mi copa ciertamente viviréis, beberéis. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederla si no es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Qué interesante. Ellos iban a beber la copa. Ellos iban a ser bautizados con el bautismo. Pero les dice que no era para él concederlo, sino para quienes ha sido preparado. Elección. ¿Vemos? Ahí hay elección. Ahí no hay mérito. Dice, el conceder quien se sienta a mi izquierda, a mi derecha, no es mío concederlo, sino para quien ha sido preparado por mi Padre. Hay elección. Y si vamos a Romanos 9, vemos en el versículo 11 que el Señor hablando de Jacobo y Esaú dice que cuando los me hizo no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito a Jacobo Amé, pero a Esaú aborrecí. Antes de que hicieran nada bueno o malo, Dios eligió que el menor iba a servir al mayor, pero lo pone como un ejemplo. Perdón, que el mayor iba a servir al menor, pero lo pone como un ejemplo. En el cuerpo de Cristo, el mayor es el que sirve. Amén. El mayor servirá. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, sirve. Pero acá vemos que está hablando de elección que el Señor elige, y está eligiendo al menor. El mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob, amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Porque escogió a, a Jacob, que era menor, y no a Esaú? ¿Que hay injusticia en Dios porque eligió sin que hiciera ninguna obra antes de nacer, cuando estaba en el vientre? De ningún modo, dice Pablo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia al que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión es decir, él, es poder, él no es a base de justicia es decir, si alguien va a un lugar y lleva 100 dólares y viene y le dice, oye te quiero regalar 50 y ve a alguien ahí con necesitado y le da uno cincuenta, el otro no puede decir, oye es injusto, ¿por qué le das a él y no a mí? pues si él puede hacer lo que quiera la persona necesitada no hizo nada para recibir ese dinero el que le dio decidió darle y ya es decisión de él él, puede, él tiene derecho, es su dinero, y el Señor puede escoger, y dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora Dios no se equivoca, y los que elige, sabemos que tienen libertad de escoger, y también ellos reciben al Señor, y siguen al Señor. Y vemos que dice la Escritura, se cumple, a Faraón dice, para este mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que de, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre? Que le contestas a Dios, dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Dios tiene derecho de moldear lo que desee. O, ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Dios puede. ¿Y qué si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Vemos que de antemano el Señor ha preparado vasos de misericordia para gloria. Eso somos nosotros. De antemano, desde antes de la creación del universo, Él planeó y Él nos escogió. Desde antes que tú, Jesús, hubieras recibido al Señor, el Señor ya lo había planeado. Él lo había decidido. Él lo había... Ahora nosotros confirmamos al aceptar y, y nuestra voluntad participa. Pero el Señor es quien... De antemano preparó para gloria. Y Él de antemano ha decidido quién va a estar a su derecha y quién a su izquierda. Entonces no era cuestión de los apóstoles de decir, bueno, yo voy a, a querer estar a la derecha de Jesús. Y yo a la izquierda Dice no, a usted, a usted. Hagan lo que quieran, ya Dios decidió. Ya Dios decidió quién va a estar a mi derecha y quién va a estar a mi izquierda. Y no es a mí concederlo, sino a mi Padre, para quienes ha estado preparado. ¿Vemos la elección acá o no? Porque es importante, Dios es soberano. Ahora, vemos lo que causa esta petición de los hijos del Cebedeo. ¿Qué es lo que causa? Al oír esto, los diez se indignaron contra los dos hermanos. Se enojaron, no estaban contentos. La palabra acá usada, aganacteo, es la misma usada cuando Jesús se indigna, cuando le quieren traer los niños para que los toque, y los discípulos les dicen, no molesten al maestro, y él se indignó, dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, no lo impidáis. Y vemos que usa la misma palabra que Jesús se indignó, se... y la palabra quiere decir estar muy disgustado, irritarse intensamente, como decíamos, se, se usa para describir la fermentación del vino, estaba molesto, enojado. Entonces vemos que Jesús se indigna, perdón, los, los diez discípulos, los diez apóstoles indignan contra los dos hermanos. Entonces, aquí tenemos una lección. La autopromoción y la ambición egoísta trae conflicto y división. Olvídate de posiciones. Sirve donde Dios te da un don. Eso es, de eso se trata. Aquí no se trata de posiciones en el mundo. Para el cristiano. No se trata de posiciones... Se trata de los dones que Dios te ha dado y úsalos. Y si eso implica responsabilidades, pobre de ti, que Dios te dé la gracia. Pero de lo que se trata es de usar los dones del Señor. Porque Él nos da dones para usarlos y nos da Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer a su beneplácito. Pero cuando quitas los ojos del Señor y tu motivación ya no es usar los dones y servir, tu motivación es una posición, va a haber confusión, va a haber división. Entonces, si vemos a Pablo en Filipenses, que habla de la unidad, en Filipenses 2, versículo 2, dice, hacer completo mi gozo, dice Pablo, siendo del mismo sentir, tener un mismo sentir. ¿Cómo puedes tener un mismo sentir? Ya voy a responder. Conservando el mismo amor, ¿cómo puedes tener el mismo amor? Voy a responder. Unidos en espíritu. ¿Cómo puedes estar unidos en espíritu? Dedicados a un mismo propósito. ¿Sabes cómo? Número uno, siendo un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Sin ser un hombre o mujer de la palabra de Dios no puede haber unidad. Porque ¿qué unidad tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué nos dice Pablo? Pablo. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto razonal. Y no os adaptéis a este mundo sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces tenemos que tener una mente renovada. No os adaptéis a este mundo sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Nosotros nacemos egoístas. Tú eres egoísta, yo soy egoísta. La única manera de tener unidad es que tengamos un mismo espíritu. Y Jesús dijo, las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Es a través de esa palabra que podemos tener el Espíritu Santo. Es a través de esa palabra que podemos tener la mente renovada para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y si estamos siguiendo la voluntad de Dios, ¿cómo va a haber división? Dios no está dividido. Y si somos un sacrificio vivo, ¿cómo puede haber división cuando alguien está muerto? No puede haber conflicto. Porque si yo ofrezco mi cuerpo al Señor para que Él lo use a su, para su gloria, y Ita lo ofrece su cuerpo al Señor para que lo use para su gloria, y María Elena ofrece su cuerpo al Señor para que lo use para su gloria, somos sacrificios vivos. Y si estamos siendo usados para el Señor, ¿cómo puede haber división? Dios estaría dividido. Tenemos que hacer sacrificios vivos y aceptables a Dios. Entonces, número uno, para poder haber unidad que pide Pablo, un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo propósito, necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y número dos, necesitamos ser humildes. Se necesita humildad. El versículo tres de Filipenses dice, «Nada hagáis por egoísmo o vanagloria» sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los de los demás. Que está diciendo? Que tu enfoque debe ser los demás. Tu enfoque pregunta, ¿para qué vives? Dice, yo vivo para Dios. ¿Y cómo ocupas tu tiempo? Si tu tiempo lo ocupas para satisfacer tus caprichos, tú no vives para Dios, tú vives para ti mismo. Y si tú vives para ti mismo, eres un fracaso, porque no has llenado tu propósito y eres miserable. Entonces necesitamos vivir para Dios. Eso es sumamente necesario. No buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué otro factor vemos acá? Ser niños. Jesús fue obediente, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Jesús dijo, el que se, el que se humille como un niño, como este, este es el más grande en el reino de los cielos. ¿Quién se humilló a lo máximo? Como un niño Jesús, totalmente obediente. En ningún momento desobedeció al Padre. Y Jesús lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo. Dios lo exaltó al Hijo y le dio el nombre que está sobre todo el nombre para que al, al nombre de Jesús to toda rodilla se doble. En el cielo en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesús es Señor. Para la gloria del Padre. Entonces vemos la necesidad de la humildad. Ahora... Vamos a ir a, a cuando pasan a Jericó, Mateo 20, 29 al 34. Al salir de Jericó le siguió una gran multitud y aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino al oír que Jesús pasaba gritando, dijeron, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros, deteniéndose. Jesús los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Este es un bello pasaje. Jericó estaba como a 15 millas al noreste de Jerusalén, unos 25 kilómetros. Jesús va entrando ya, por entrar a Jerusalén. Estamos en las cercanías de la fiesta de la Pascua. Está por entrar ya un par de días y está a entrar, dos, tres días y está a entrar el domingo, de Resur el domingo de Ramos. Está en ese momento que va para entrar para ahí. Y vemos de que eh, Marcos dice un mendigo ciego llamado Bartimeo. Marcos no dice que había dos ciegos, sino un mendigo ciego llamado Bartimeo que era hijo de Timeo. No es contradicción. Simple y sencillamente, obviamente para Marcos había uno de ellos que era conocido, era bien conocido y hace mención de él. No era necesario mencionar tanto que habían dos, etcétera. Lo importante era el milagro y, y esta persona que Marcos eh, reconoce acá en su evangelio. Lucas habla de un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, una vez más. Eh, uno no, no niega que puedan haber habido dos y que eh, el Señor sanó a dos, como menciona Marco, como menciona Mateo. Ambos. Mateo y Marco menciona de que cuando salía de Jericó eh, ocurre este milagro. Es decir, que los ciegos están en el camino saliendo de Jericó. Lucas menciona que aconteció que al acercarse a Jericó un ciego, entonces hay personas que dicen, oh, ¡ay, contradicción! No, si tú te vas al griego, yo lo hice, y lo hice y entendí lo que significaba, y luego, me, después de, de, de lo, lo entendí viendo el griego, y después me fui a algunos comentarios, porque había oído otra explicación que no me satisfacía, en otra ocasión había, no me satisfacía mucho, pero viendo el griego me di cuenta que la palabra usada en griego al acercarse a Jericó, puede, puede significar claramente estando cerca de Jericó, entonces no necesariamente es acercarse yendo hacia Jericó, Puede ser también saliendo de Jericó, pero estando cerca de Jericó. Eso puede decir perfectamente el griego. Y lo entendí claramente cuando estudié el griego y dije, me voy a ir a algún comentario para ver si no solo soy yo el que pienso así. Y allí hay un par de comentarios que exactamente lo reconocen así. Entonces dije, no, pues eh, tiene que ser así. No hay ninguna contradicción. Vemos entonces que Jesús, cuando va saliendo de Jericó, ve a estos dos ciegos. Ahora, veamos la situación. Aquí están los ciegos y dice, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Están clamando, están ciegos, son mendigos, ¿y qué hace la gente? ¿Lo agarran? ¿Lo llevan a Jesús? No, los callan, cállense, no molesten al maestro, está hablando, que no se dan cuenta. ¿Qué corazón? ¿Qué corazón? Estaban estos hombres ciegos, desesperados, y empiezan a gritar más alto, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, a pulmón abierto, tenían una gran necesidad. Y aquí vemos que nuestra angustia y problemas, muchas veces son el estorbo de otros, pero no de Jesucristo. Nuestras angustias y problemas, tú vienes, tengo un problema, ay, yo tengo ya lo mío, ni me cuentes. Es la actitud de uno. ¿verdad? No puedo cargar, con, apenas puedo cargar con los míos y tú me vas a traer los tuyos. Y, y la gente te calla, ya, ya. Pero vemos acá, vemos acá que el Señor se detiene porque tus problemas y tus retos son una oportunidad para Él mostrar su gloria y su amor hacia nosotros. Ahora, vemos que a veces no somos sanados porque estamos acostumbrados a vivir en nuestra miseria. Ellos, estos dos ciegos, se pararon y empezaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos no estaban acostumbrados a estar ciegos. Ellos no estaban acostumbrados a la oscuridad. Ellos no querían seguir en la oscuridad. Ellos clamaban y querían y querían. Y muchas veces, tal vez tú estás en alguna área encadenado, Tal vez tú tienes tus manos bien, tus pies bien, pero no ves. Tal vez hay una área en tu espíritu que está atrapada. Y la razón es porque tú ya te acostumbraste a ello y no clamas al Señor. En Jeremías leemos que dice, sáname Señor y seré sanado, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Me llamó la atención, me fui brevemente a la página web del Centro de Consejería de la Universidad de Florida... La División de Asuntos Estudiantiles. Y tenían un artículo que decía, aprendiendo a aceptarse a ti mismo. Pon atención lo que están enseñando en las universidades. Pon atención. ¿Sabes qué están enseñando? Pon atención. Este artículo dice lo siguiente. La gente frecuentemente consume mucho tiempo y energía caracterizando su comportamiento con adjetivos morales, tales como malo, odioso, cruel. Dice, eso está mal. Que está mal que tú digas, hombre, lo que hice fue malo, me porté en forma cruel. Dice, no, no puedes hacer así. No, dice, cuando aplicas este tipo de palabras a tu persona, hace más difícil que te gustes. Hay una manera muy productiva de verte que permitirá que te empieces a gustar más. Por eso anda todo el mundo en el espejo. Se le pegan a los espejos. Muéstrame una casa sin un espejo. En lugar de evaluarte en esta forma moral, dice la Universidad de Florida, en lugar de evaluarte en esta forma moral, empieza a hacerte preguntas tales como ¿Hice realmente lo que quería hacer en esa situación? ¿Fui al rey o no? Teniendo estándares que son imposiblemente altos es otra manera de no poder aceptarte. En otras palabras, si te comportas como gusano, pues quédate contento, sigue de gusano. Sigue de gusano, revuélcate en el lodo, y come lodo, te va a gustar. Y dice, parte de aceptarte es el participar en actividades que te ayuden a gustarte. Si no te aceptas a ti mismo es porque probablemente no te gustan las actividades en que participas, te sientes insatisfecho. Busque actividades y relaciones con otras personas que te den el máximo disfrute. Imagínate, te voy a dar la página web para que vayas, no te estoy mintiendo, ¡Prueba nuevas cosas! Tal vez cosas que siempre quisiste probar, pero no lo hiciste porque sentiste que no debiste hacerlas. ¡Qué maldad! Porque sabemos que los jóvenes han recibido en su niñez, la mayoría, y en Florida, con mucho latino que viene de un trasfondo religioso, que hay cosas que no deben hacer. Y aquí dice, ¡Pruébalas! Puede que las disfrutes probándolas y obteniendo experiencia real en ellas es una manera de sentirte mejor de ti mismo para sentirte mejor de ti mismo deja de evaluar moralísticamente tu comportamiento en lugar de condenarte a ti mismo pregúntate ¿qué has aprendido? necesitas aceptar que eres humano con todas las fallas de un ser humano experimenta descubriendo nuevas actividades en lugar de simplemente imaginarte ¿cómo sería hacerlas? ¿qué piensas? corrupción esto es de la Universidad de Florida. Y este documento está basado en una audiocinta desarrollada por la Universidad de Texas en Austin, Texas. Dos universidades muy prominentes. La Universidad de Florida y la Universidad de Texas. ¿Y qué más en otras universidades? Hablaba con una familia de nuestra congregación y qué enseñaban en su clase de, de Biblia. Les estaban enseñando Biblia a los jovencitos como literatura desacreditando toda la autoridad espiritual de la Biblia. A una de las jovencitas de nuestra iglesia tuvo que, tuvo que soltar la clase. Era de Biblia, de, pero era de literatura, y todo lo que le enseñaban era desacreditando las Escrituras como un libro cristiano, un libro bíblico de Dios, y presentándolo simplemente como que si fuera una novela literaria, destruyendo la fe. Gracias a Dios fue a una jovencita en nuestra iglesia donde se pudieron parar y dijeron, de aquí me salgo, sea lo que sean las consecuencias. Pero de qué de muchos jóvenes que están en las escuelas y sus padres no tienen una fe fuerte, les destruyen la fe. Entonces vemos acá de que estos ciegos no estaban acostumbrados con su ceguera. Y yo espero que tú y yo no se acostumbren, y no nos acostumbremos a aquellas áreas que no son del Señor y que las rindamos al Señor. Hay áreas que no le agradan al Señor. Rindámoselas al Señor. Clamemos al Señor. ¿Cuál es la área? Entrégasela al Señor. Y vemos también acá que el Señor bendijo y sanó. Entonces, tenemos estándares altísimos los cristianos. ¿Cuál es nuestro estándar? Jesucristo. Es un estándar altísimo, pero no tenemos condenación porque Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero no por eso vamos a sacrificar el estándar. Vamos a aspirar a ese estándar, pero sin condenación, sino con agradecimiento, porque Jesús nos hizo aceptables con su sangre en la cruz. Entonces somos hijos que estamos siendo moldeados. Como dice Corintios, si alguno se vuelve a Jesús, el velo le es quitado. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y todos nosotros con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces nosotros tenemos un estándar alto, y no solo es un estándar alto, estamos siendo transformados a ese estándar alto, por el Espíritu Santo. Esa es la convicción. Y la palabra del Señor dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entraron en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En Marcos leemos de que, vea Marcos 10, 50 al 51. Dice que uno de los ciegos, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. el versículo 49 dice, anímate, levántate que te llama. Jesús lo llamó. Él clamó y Jesús lo llamó. Y le dijo, anímate, levántate, que te llama. Y el Señor te llama a ti. Y a cada uno de nosotros, el Señor te llama. Y dice, anímate, levántate, que el Señor te llama. Dice la palabra del Señor de que Jesús tocó sus ojos. Jesús no necesitaba tocar sus ojos para sanarlos. Pero ¿sabes lo que puedo ver ahí? Jesús vio los ojos de estos ciegos y con compasión tocó su área. Con compasión tocó su dolor, su necesidad porque Jesús es personal es como cuando tú tienes un brazo que te duele y vienes donde el, el Señor y Él viene y te lo toca con cariño, con amor este es tu brazo déjame sanártelo y es así como el Señor pone sus manos en los ciegos y dice, se sana y dice que el, ellos le siguieron ¿qué otra cosa vas a hacer? si el Señor te sana ¿Qué mejor cosa que seguir al Señor? Emocionante, lleno de vida, lleno de luz. Yo te invito a que cierres los ojos. Y si hay una área que tú no le has entregado al Señor, entrégasela hoy al Señor. Porque el Señor te ama. Y el Señor quiere que tú hoy, si no le has recibido, lo recibas. Interesante que la palabra recobrar la vista puede significar que no tenían vista sí tenían vista y la perdieron y la recobraron o sea que recobraron lo que antes tenían es interesante porque tal vez tú tenías una fe fuerte en el Señor y te has debilitado y estás en oscuridad estás en neblina y hoy puedes venir al Señor y decir Señor quiero recobrar mi vista y el Señor te quiere abrir los ojos de nuevo el Señor quiere bendecirte Tal vez tú tienes una gran necesidad. Si tú quieres experimentar un gran milagro de Dios, tienes que tener una gran necesidad. Si no tienes una gran necesidad, no puedes ver un gran milagro satisfaciendo tu necesidad. Ahí donde estás, con los ojos cerrados, si hay alguien que dice, Señor, yo quiero que me toques, yo quiero que toques mis ojos, yo quiero que toques mi corazón, yo quiero ser sanado, me ha acostumbrado a esta área de mi vida, y yo ya no quiero seguir en esta área de mi vida o, o no te conozco no te, rechazo, no te he recibido hoy te quiero ver y esa es tu oración pues no levantas la mano y te voy a invitar a que ores conmigo gloria al Señor alguien más gloria a Dios alguien más gloria al Señor gloria a Dios alguien más no te avergüences gloria a Dios gloria al Señor hay alguien más que dice yo quiero quiero que el Señor me toque quiero ser sanado Ahí donde estás, gloria a Dios, el Señor sabe, alguien más, dice yo quiero ser tocado por Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor, alguien más, alguien más, gloria al Señor. Hay alguien más que dice yo quiero ser tocado por Jesús, yo quiero ver Señor, yo no me gloria a Dios, tal vez tú dices yo ya no quiero ser, gloria al Señor, alguien más, no necesitas acostumbrarte a la oscuridad. No necesitas acostumbrar, clama al Señor, clama a mí y yo te responderé, dice. Y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que no has conocido. Ahí donde estás, ahora conmigo, Padre Santo, mira mi necesidad, clamo a ti, sáname y seré sanado. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Ya no quiero ser igual restáurame yo no puedo cambiarme pero tú puedes eme aquí Señor estoy en tus manos en nombre de Jesús amén si alguien nunca ha recibido a Jesucristo te invito a que recibas a Jesús ora conmigo ahí donde estás Padre Santo te ruego perdón por mis pecados acepto lo que Jesús hizo en la cruz por mis pecados como un sacrificio perfecto y bueno te doy gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por darme vida.